0: Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniu w przeglądzie Złych Na początek małe sprostowanie. E, z początkiem roku, zdaje się, to było w styczniu, e, wrzuciłem wideo ze szkoły w Iraku, która miała być naszą szkołą. Okazało się, że doszło do misunderstandu między mną a Szamo, człowiekiem na zdjęciu, który zajmuje się e, dla Orlej Straży koordynacją działań w Iraku. No więc to nie była nasza szkoła, jak powiedziałem. To była jakaś szkoła UNICEF-u. Nie dogadaliśmy się z Szamo, no i wrzuciłem to i niepotrzebnie chyba to zrobiłem, nawet dobrze, niepotrzebnie, chociaż dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że nasza szkoła wystartowała i teraz jest dobra wiadomość, bardzo dobra, gdyż szkoła w planach początkowych miała mieć jedną izbę szkolną i na tym miała się skończyć. Dzięki temu, że udało się nam wszystkim zebrać wystarczająco dużo pieniędzy, zbudujemy tam większą szkołę, w sensie już się budujemy będą cztery klasy, plus jeszcze taleta, której nie było w ogóle w planach. Także rusza szkoła, będę informował w materiałach w ciągu tygodnia, Najbliższego, myślę, wrzucę więcej wideo nagranych na miejscu oraz zdjęć i będziemy już teraz na bieżąco sprawdzać, co się dzieje w Iraku. Tak czy siak, z misunderstandu zrobiło się coś bardzo sympatycznego, gdyż możemy teraz sobie na żywo śledzić, powstawać w sensie nie na żywo do końca, ale... E, śledzić sobie powstawanie naszej szkoły Wilaku, pierwszej szkoły Wilaku, bo wysanie jeszcze druga, też e, o podobnym planie, czyli większa niż planowaliśmy na początku. E, pozdrawiam wszystkich, którzy brali udział w zbiórce na szkoły, pozdrawiam Orlom Straż, pozdrawiam Szamo, Wiem, że oglądacie Iraku Kupitu. Nie wiem, jakim cudem rozumiecie, o czym mówimy, ale wiem, że oglądacie. Część z Was zna Polski, doprawda? Także szamo, pozdrawiam się serdecznie. Orla, Straż, Szacun, no i wszyscy Państwo biorący udział w składce na iracką szkołę, na dwie szkoły. Plus jeszcze zrobimy warsztat, bo się uzbierało wystarczająco dużo pieniędzy. Ale o tym wszystkim będę informował na bieżąco. Przechodzimy do złych naprawdę już wiadomości, bo ta była bardzo dobra. Eee, zaczynamy! Trwa wojna na Ukrainie. Niemcy z Rosjanami dalej prowadzą działania zbrojne na terenie Ukrainy. W sensie Rosjanie fizycznie, Niemcy finansowo. Nie doszło do zerwania umów gazowych i paliwowych z Rosją. Niemcy oraz Holandia, co ciekawe, mówią o tym, że to jest niemożliwe. Unia mówi to samo. Kraj jako jedyny oskarżany de facto głośno o to, że blokuje embargo na dostawy surowców z Rosji, to Węgry. i Jest to głęboka nieprawda. Węgry niczego nie blokują, tam Niemcy razem z Holendrami to robią. Jeżeli chodzi o Węgry, to na Orbana spadło mnóstwo nieprzychylnych głosów oraz oraz emocji. Tymczasem Orban, czyli Węgry, są drugim państwem w Europie, jeśli chodzi o liczbę uchodźców przyjętych z Ukrainy. Mało tego, Orban nie może zerwać współpracy z Rosjanami z prostej przyczyny. To Orban dostarcza paliwo na Ukrainę. Co ciekawe, dostarczane jest z Rosji do Węgrów i Węgrzy je później pchają dalej na Ukrainę w związku z tym, jeśli Orban się wycofa w sensie zostanie zmuszony wreszcie przez Unię Europejską do wycofania się ze współpracy z Rosjami. no to wojna na Ukrainie szybko się skończy tak czy siak, on tego nie blokuje on czeka na decyzję Unii Europejskiej, decyzji ciągle nie ma, Unia dzisiaj coś powiedziała że chyba w maju zostaną podjęte jakieś decyzje w związku z gazem i z ropą z Niemiec, przypominam mamy początek marca Wojna miała trwać dwa dni, trwa ponad już dwa tygodnie, no ale ciekawe, czy do maja Ukraińcy wytrzymają, jeżeli chodzi o napór rosyjski. Być może tak, być może nie. Na razie z frontu nadchodzą bardzo różne, przeciwstawiające się sobie informacje. Jedyne, czego możemy być pewni po tych dwóch tygodniach, to, że trwa wojna. Jak ona wygląda, nie możemy mieć pojęcia, bo oglądając materiały z Ukrainy, to są materiały ukraińskie. No Wygląda na to, że Ukraińczycy są już pod... Ukraińczycy? Wygląda na to, że Ukraińcy są już pod Moskwą. Nie mają żadnych strat osobowych. Jedyne straty, jakie mają Ukraińcy w świetle propagandy wojennej, jaka do nas dociera, to są, to są ofiary cywilne. Rosjanie mają tracić masę żołnierzy codziennie. Ukraińcy podają, że straciły już ponad 12 tysięcy wojska. Niezależne instytuty podają, że tego wojska Rosjanie stracili od 2 do 4 tysięcy. W związku z tym nie ma co się zajmować Ukrainą, dopóki się nie wyjaśni sytuacja, bo wbrew temu, co mówią oficjalne źródła, które odwiedziałem na nas, Rosjanie prąb do przodu, niejako jest strasznie zawzięcie ale jednak to budzi dużo na w mediach rosyjskich. Od kilku dni jest tam smuta totalna w mediach tych informacyjnych. Spotykałem się panowie, którzy jeszcze parę dni temu spotykali się, krzycząc z radości na siebie, że Rosja Wielka wygra w ogóle cały ten mecz. W tej chwili nie są już tego tak pewni, jak jeszcze parę dni temu. Zobaczcie tych dwóch panów. oni sobie gadali przez dobre kilkanaście minut e, o tym, jak to jest źle tak naprawdę, bo nie ma żadnych postępów, które można by pokazać w telewizji. E, ugrzęźli bardzo na Ukrainie. Nie? No jak ta wojna się skończy, nie wiadomo. Ile potrwa, też nie wiadomo. No więc zostawiamy wojnę za a czy wiadomo tak, że w, w tym tygodniu, bo wiadomo parę rzeczy, w tym tygodniu Czeczeński generał znów został zabity. I chyba teraz już na śmierć, bo już się nie zrespawnował po tym, po tym zabiciu. Aczkolwiek też podawano informację, że Czeczeńskie oddziały zostały wybite w pień. To była informacja podana w czwartek ale już w piątek, czyli dzisiaj Ukraińcy się rozpołnowali, w sensie nie Ukraińcy, tylko Czeczeńcy, oczywiście się rozpołnowali na tyłach oddziałów rosyjskich i uwaga, mają teraz służyć, po tym jak zmarli wszyscy kilka dni temu, teraz już mają służyć Rosjanom jako oddziały, które strzelają w plecy żo- żołnierzom rosyjskim, którzy idą do walki, mają po prostu być takimi nkw z czasów wojny, że żeby, żeby nikt się nie wycofał. Także tyle wiemy, jest jakiś ukraiński materiał pokazywany od dobrego tygodnia codziennie jako nowa nowość, pokazujący samochód terenowy, ten, który się chyba teraz na obrazku, który codziennie jest zajmowany przez, przez Ukraińców Rosjanom, zabierany i codziennie jest dostarczany do różnych służb na Ukrainie. Ostatnie kilka dni dostarczany był do Policji Ukraińskiej, a dzisiaj został dostarczony ten sam pojazd do Policji Drogowej Ukraińskiej, także dezinformacja kwitnie w najlepsze. Przechodzimy do rzeczy, o których wiemy tak naprawdę, bo to się faktycznie dzieją i nas dotyczą bezpośrednio jako Polaków. Sejm uchwalił 7 miliardów, 800 milionów złotych pomocy dla uchodźców. To jest suma, która ponoć jest troszkę za mała, jak mówią eksperci. Ale z drugiej strony to jest suma, którą wysyłamy z własnego budżetu. Gdyż jedynym krajem, że ktoś się zorientował, który jest obłożony sankcjami unijnymi, jest Polska. Tak, Po dwóch tygodniach działań wojennych Rosji na terenie Ukrainy, Unia zebrała się, żeby ogłosić sankcje, ogłosiła te sankcje dla Polski. Uwaga, między innymi za nieprzyjmowanie uchodźców. Mowa oczywiście o sytuacji sprzed roku, kiedy to polskie granice taralować chciały i częściej mi się udało postacie z Afryki, ściągnięte przez Putina, w ramach przygotowań do działań zbrojnych, które w tej chwili mamy przed oczyma. Pamiętacie, że przez granicę z Białorusią próbowano przepchnąć do nas kilka tysięcy imigrantów, emigrantów zarobkowych z Afryki Bliskiego Wschodu. No więc za to, że ich nie wpuściliśmy, dostaliśmy między innymi za to zostały na Polskę nałożone sankcje i dostanie na pieniędzy jakichś unijnych, nie jakiś, tylko konkretnie nie dostanie Blisko 40 miliardów złotych. Ponoć ma to jeszcze być debatowane w Brukseli w, w, przez, przez Brukselę i Polskę. I tutaj powiem się informacje z Polski. Ponoć znowu po raz entytysięczny minowy ma z rządu wylecieć Zbigniew Ziobro, a wraz z nim reformy sądów, które blokują e, nasze pieniądze, które czekają na nas w Unii Europejskiej. Jak będzie nie wiadomo. O tym, że w Ziobro razem z ekipą Solidarnej Polski wylatuje z rządu, słyszymy przynajmniej raz w miesiącu od początku, kiedy powstał rząd rząd Zjednoczonej Prawicy, w związku z tym, jak to będzie, nie wiadomo. Ponoć ponoć Jarosław Kaczyński rozmawia z PZL-em na temat koalicji, która miałaby zastąpić koalicję z Ziobrem. Jak oni to zrobią, nie wiem, tylko że pomysł koalicji z PSL-em także pojawia się przynajmniej raz na pół roku, od kiedy istnieje Zjednoczona Prawica, w związku z tym, podobnie jak koniec wojny na Ukrainie, weźmiemy to na poważnie, kiedy w końcu nastąpi rozbicie obecnego układu rządzącego. Jak na razie na to nie wygląda. Wracając, 7 miliardów 800 milionów złotych idzie na pomoc dla uchodźców. Polska jest jedynym na świecie krajem w historii świata, generalnie chyba, który zaprosił, w sensie wpuścił do siebie uchodźców, nie gwarantując im żadnych obozów dla uchodźców. Polacy przyjmują uchodźców pod swoje dachy, co wykazuje ewidentnie całemu światu, jakim jesteśmy ksenofobicznym, faszystowskim krajem, bo przecież nikt normalny by nie wpuszczał ludzi pod własny dach, tylko faszyści z Polski mogą to rozwijać. Robić. Przy okazji ustawy, w, przy ustawy o imigrantach, próbowano uchodźcach, przepraszam, próbowano wcisnąć w tą ustawę przepis o niekaralności urzędników w czasie pandemii. Ten przepis non-stop się pojawia w różnych ustawach i ktoś cały czas sprytnie próbuje to przepchnąć, ktoś inny odnajduje te zapisy w różnych ustawach, podnosi larum i one znikają czynniki rządowe, z którymi rozmawiałem, twierdzą, że ten przepis, to mówiłem już kiedyś w tym programie, powtórzę to jeszcze raz, bo znowu to samo usłyszałem, mówią, że ten przepis ma na celu przyspieszenie procedur różnych, żeby ci urzędnicy, samorządowi, którzy mają do wykonania ustawowe różne obowiązki, nie bali się ich realizować, że ktoś pójdzie pociągnąć pociągnie, odpowiedzialność i się walną. Tylko, że te przepisy powinny być w ustawie o pandemii, a nie o imigrantach, w związku z nim nie powinny, nie powinny dotyczyć pandemii, tylko po powinno być powiedziane, to są przepisy czysto związane z, z uchodźcami, a tamtym był przepis mówiący w prozo pandemii. Także jak jest, naprawdę nie dowiemy się, wiadomo, że politycy nie powiedzą nigdy prawdy, do końca przynajmniej, a skoro się ciągle próbuje to wrzucić do różnych ustaw, no śmierdzi to strasznie i wydaje się być bardzo podejrzane. Podniósł się larum, że przez granicę polsko-białoruską w kierunku Białorusi i Rosji przechodzą transporty z lekami i sprzętem medycznym. Tak to prawda, tak się dzieje od samego początku konfliktu, czyli od akcji z granicą w 2021 roku. I to jest tak, nie ma co podnosić larum. Gdyż to jest normalne, że nawet w czasie wojny, a szczególnie w czasie wojny, nieblokowane są dostawy leków i sprzętu medycznego. Także jeżeli ktoś sądzi, że my zbroimy Putina tymi lekami nielegalnie to to jest w pełni legalne. Powiem więcej, jeden z polityków partii rządzącej, z którym rozmawiałem w dzisiejszego dnia, wspomniał, że dobrym planem byłoby zaproponować Unii Niemcom w związku z tym, że nie chcą się wycofać z ciągnięcia ropy i gazu z Rosji, że wprowadziliśmy pomysły podobne, jak były wprowadzone na Bliskim Wschodzie, czyli leki, leki za ropę, tak? Czyli nie dostają pieniędzy Rosjanie, tylko dostają możliwość zakupienia, za pieniądze, które że pozostają cały czas w Europie określony liczbę leków, żywności i właśnie materiałów medycznych. Myślę, że to by przekonało Putina do zakończenia wojny, ale Putin tak ma przerąbane niezależnie od tego, co wymyślą Niemcy z Holendrami, którzy jak przypominam, blokują embargo i sankcje na rzecz Rosji związane z energetykami, czyli gazem i ropą. W Rosji bardziej przerąbane mają normalni ludzie. To jest oczywiste. W czasie sankcji wszelkiego rodzaju zawsze dostają normalni ludzie. Z rozmów, które przeprowadziłem z osobami, które mieszkają w Moskwie, wynika, że w zeszłym tygodniu Putin, w sensie Kreml, zlikwidował wszystkie konta walutowe. Czyli jeżeli ktoś pracował na zachodzie, mieszkał na zachodzie, w sensie mieszkał w Rosji, a pracował dla firm zagranicznych, czyli nie na terenie Rosji, to było bardzo popularne. Ludzie sobie pieniądze w dolarach, to było też bardzo Popularne. Wszystkie te konta dolarowe i euro zostały przewalutowane na ruble. Ruble są nic nie warte. Ludzie nie mają pieniędzy, w związku z tym zaczęła się tam wkradać bida. Blokady Google spowodowały, że nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym. W związku z tym ludzie pracujący za granicą, mieszkając z Rosji, także potracili pracę. Korporacje się wycofują. Nie wszystkie, ale częściej już wycofała. Duża, spora część się wycofała. Wycofał się między innymi w McDonald's i Coca-Cola e, i to wzbudziło ogromną radość wśród Rosjan, którzy stwierdzili. Zobaczcie tam panią na wideo. Hello Americans, uh, this is Natasha from Russia and we want to thank you
1: for all your sanctions, for taking away from our country Coca-Cola, KFC, McDonald's and all
0: that shit. We understand that you take care of our health Tak, stwierdzili. Ja wiem, że to jest propaganda w wykonaniu Rosji, ale stwierdzili coś, co jest bardzo, co jest bardzo logiczne. Także po prostu najbardziej śmieciowe żarcie świata, którego się tyje jest się chorym i umiera, zniknęło z Rosji i to jest dla nich bardzo dobre. Czy faktycznie? Nie wiem, nie znam się, nie sądzę, ale powiem tak. E, McDonald's miał 30% rynku restauracyjnego w Rosji. E, Rosjanie uwielbiali McDonalda. Pozostałe, czyli KFC i Pizza hard miał po 20%. Jeżeli... Było tak jak w Polsce, że pieniądze te duże korporacje wyprowadzały na zewnątrz, to rosyjski budżet raczej tego nie odczuje, jeżeli było inaczej i Rosjanie pilnowali, żeby płaciły podatki w Rosji, może odczuć. W każdym razie strata restauracji McDonalda nie jest jakaś wielką stratą, bo każdy potrafi zrobić hamburgera, w związku z tym będą sobie robili własne, o ile będą mieli z czego. No ile będą jeszcze tego też, jak ogłosiła Ukraina, w związku z sytuacją kryzysową na terenie Ukrainy, bo nie mogli ogłosić sytuacji kryzysowej na terenie innego kraju, wstrzymują eksport jedzenia. I to jest dość... Smutna wiadomość dla wszystkich, gdyż spichlerz Europy w jakiejś części, nie w stu ale jednak część spichlerz Europy wyłącza eksport żywności. Działania wojenne mają miejsce głównie na terenach rolniczych, czyli środkowy i wschodni element Ukrainy. Na mapie można sobie spokojnie zobaczyć. Nie wygląda to dobrze. Rosjanie mają chyba podobny problem, gdyż oni z kolei od lat ugór mieli zamiast swoich ziemi uprawnych, w związku z tym import żywności będzie dla nich utrudniony w związku z różnymi sankcjami, które w, poza tym, że nie wchodzą w sankcje, cały czas to przypominam na gaz i na ropę, są wprowadzane, w związku z tym Rosjanie będą mieli duży problem. Eee, co z Chinami w tej sytuacji? O Chinach nie będę teraz opowiadał, gdyż zrobiłem o tym specjalne wydanie eee, chińsko-rosyjskie z doktorem Michałem Lubiną, który wisi na Polityko TV i tam wszystkie szczegóły e, negocjacji i uzależnień rosyjsko-chińskich można e, sobie wyczytać, wysłuchać, e, odebrać i pobrać do swojego ustroju. E, w każdym razie e, Chińczycy dociskają mocno Rosja, znaczy no, będzie w tym programie, w sensie w programie, sobie obejrzycie e, po zakończeniu tego Polityko. Także Rosja jest w bardzo złej sytuacji, e, postępy wojenne stoją w miejscu. Inaczej, nie stoją, tylko są bardzo wolne. Kryzys w środku państwa narasta, nerwowość narasta. Zobaczymy, co się wydarzy. Mowa jest, o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, o 30 tysiącach żołnierzy białoruskich na granicy z Polską ustawionych. Ponad przez ten tydzień doszło jeszcze drugie 10 tysięcy, w sensie nie drugie, bo wtedy doszło drugie 30, tylko doszło w końcu kolejne tysiące żołnierzy. W chwili, kiedy nagrywam ten program, Nexta to jest taka, a, no, pff. nexta jest stworzona przez po, sponsorowana przez Polaków i Zachód w, na potrzeby walki z Łukaszenką. E, więc trzeba brać ją przez palcem i nie wiem, czy można brać ją do końca poważnie, brać przez palce, ale Nexta przed chwilą publikowała materiał pokazujący, że wozy bojowe e, białoruskie ruszyły w kierunku Brześcia, e, także jak jest, zobaczymy, jak się jutro okaże, po tym programie nawet, że coś się wydarzyło w granicy białoruskiej, to będzie potwierdzenie tych rewelacji, w tej chwili o tym mówić nie możemy, bo nie wiemy, czy są prawdziwe, przypominam, że była już mowa dwa tygodnie temu o białoruskich oddziałach, które miały przekroczyć granicę z Ukrainą. Do tego wtedy nie doszło. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Oby nie, bo to by znaczyło, że jesteśmy w dużych tarapatach. A podnoszona jest kwestia PESEL-u dla Ukraińców, wiele osób odbiera to jako niebezpieczny precedens, jeśli chodzi o uchodźców. Powiem tak, PESEL, bo wiele osób powtarza tą informację, że PESEL łączy się z możliwością głosowania w Polsce. Nie, nie łączy się i to jest duży plus. Na razie, bo nie wiadomo, co nasz rząd wymyśli na najbliższej przyszłości, w każdym razie PESEL jest chyba dobry dla nas, dla Ukraińców, gdyż Ukraińcy, które mogą zakładać w Polsce kontrolę bankowe, na nie pieniądze i wchodzić w system podatkowy polski, co jest chyba dobre dla nas wszystkich, tym bardziej, że stamtąd nie uciekają ludzie, jacyś ultra strasznie biedni, a nawet ci ubodzy lubią sobie pracować w świecie do studentów i stypendystów z Afryki, którzy uciekają sobie na zachód Europy i tam już jest problem totalny, gdyż te wszystkie obozy dla uchodźców są zapchane po kokardę. Uchodźcy ukraińscy, którzy dochodzą do na zachód, mówią o dość ponurej sytuacji, gdyż na przykład w Berlinie ich zdaniem nikt nie na system. Sytuacją, a i nie mają za bardzo gdzie spać, śpią na dworcach, śpią w parkach, mało tego przepisy Dawidowe, obowiązujące w Europie, powodują, że nie będąc zaszczepionymi, nie mają dostępu do wielu rzeczy, które powinny być dla nich dostępne. Tu jest ciekawostka z Polski, gdyż przez Polskę w ostatnich dwóch tygodniach przemaszerowało półtora miliona niezaszczepionych większości osób. Eee, nasz rząd podaje, że 30% z nich e, ma szczepienia. E, idą bez maseczek, bez żadnych badań, a Śmiertelność Dawidowa jakoś w żaden sposób nie skacze do góry, co e, powoduje kolejne e, takie przypuszczenia u osób sceptycznych e, co do obecności w ciągłej Dawida w, w naszej przestrzeni, w wersji śmiertelnej, że być może warto znieść w Polsce te ograniczenia. Tylko tak, jak wspomniałem, w Polsce niby te ograniczenia nie ale albo polecamy głowę w pompie, w związku z tym normalnie funkcjonujemy, ale na Zachodzie już tak wesoło nie jest. E, to tyle, chyba, jeśli chodzi o uchodźców we are going to give you guns and you're going to fight for ukraine i said hi we're going to fight for ukraine we are not ukrainian we are black Wróćmy na chwilę do Orbana. Wspomniałem o tym, że on dostarcza ropę w Ukraińcom, przyjmuje uchodźców, jest czysty jeśli chodzi o blokowanie ewentualne sankcji na Rosję. Coś, co jest, na pewno Orbanowi się bardzo nie podoba, to fakt, że nitka jedwabnego szlaku, która miała iść przez Węgry i tam jest zbudowana jakąś dużą stację w związku z tym, no chyba nie pójdzie jednak, gdyż jedwabny szlak, nitka ukraińska została kompletnie zniszczona, zdewastowana. W związku z tamtędy tam, Chińczycy nie będą na pewno e, puszczali swoich towarów, robią to przez Białoruś. O tym też w materiale z, z Michałem Lubiną e, rozmawiałem w tym tygodniu w, z jednym z przedstawicieli polskiej delegacji do rozmów z Chińczykami. Oni potwierdzili, że Ukrainę wyłączają do odwołania, czyli zakończenia wojny, bo jeszcze będzie wszystko odbudować. Tu jest pytanie, kto będzie odbudował Ukrainę, e, bo jak znam życie, to całkiem prawdopodobne, że e, Niemcy blokowali dostęp e, broni na Ukrainę przez długi czas, później wysłali im zepsute hełmy i rakiety, a w finale to oni prawdopodobnie będą za pieniądze unijne odbudowali Ukrainę, ale to jest pieśń w przyszłości, niech ta wojna się skończy jak najszybciej i wtedy będziemy się martwili takimi rzeczami, kto odbuduje Ukrainę. E, polski rząd, co ciekawe w tym wszystkim, zachowuje się całkiem rozsądnie. Po tym, jak dwa tygodnie temu wygłoszono w orędzie polskie dotyczące wojny na Ukrainie, o którym mówiłem tutaj w programie, że był zachwycająco fajny, że był pierwszy raz w historii III RP, kiedy rząd pomyślał, żeby nie pchać w jakąś rozpierducha i powiedział, że bardzo nam smutno, ale jeżeli chodzi o dalsze działanie pomocowe, to czekamy na Unię. Tu się nie doczekali, związku zaczęliśmy działać na własną rękę. Tu się wkradł trochę chaosu, ale ostatni tydzień, miniony tydzień, to był festiwal działań amerykańskich i niemieckich które chciały wymusić na Polsce wysłanie samolotów szturmowych myśliwców e, polskich Migów na teren Ukrainy. E, przypomnę, że w zeszłym tygodniu miała miejsce sytuacja, w której pojawiły się informacje w internetach, e, na stronach ukraińskiego MSZ-u i Ministerstwa Obrony Narodowej, e, że Polacy zgodzili się udostępnić polskie lotniska do ataków e, na terenie w Ukrainy. E, to wisiało na TVP Info przez pół dnia, Zostało w końcu zdjęte pod demen- prezydenta. No i temat wydawało się, że umarł. Jakiś amerykański generał emerytowany mówił o tym, że to Amerykanie uratowali Polskę przed kolejną wojną, gdyż wypuszczenie samolotów w stronę Polski spowodowałoby agresję ze strony Rosjan. No i wyglądało wtedy, że Amerykanie są mądrzy i dobrze dla nas, tylko, że z początkiem tego tygodnia, jak powiedziałem, Amerykanie nagle ten temat przywrócili, mówiąc, że po stronie Polski leży wybór, czy chcą wysłać te samoloty, już nie było mowa o lotniskach, tylko o samych samolotach na teren Ukrainy, czy nie. Rosjanie szybko zareagowali, mówiąc, że takie zachowanie, w sensie dopuszczanie do, do wysyłki samolotów, tu wspomniane, że ciągle o lotniskach, z polskich lotnisk na Ukrainę spowoduje wywołanie wojny z Rosją ze strony NATO. Amerykanie ciągle cisnęli na nas, żebyśmy się zdecydowali tak wysłać te samoloty. I tu uwaga, polski rząd po raz drugi w ciągu 30 lat zareagował bardzo sympatycznie i mądrze, gdy strolował w sposób taki oczywisty Amerykanów, gdyż polskie MZ wystosował pismo mówiące, że Polska z chęcią przekaże MIGI. Ukrainie, oddając je najpierw w ręce Amerykanów, którzy będą sobie mogli je przekazać, gdzie są, na Ukrainę, w kosmos, na Florydę, będą sobie mogli bombardować, wysyłać, sprzedać i tak dalej, i tak dalej. I tutaj nagle okazało się, że to, nie, to, że to nie może tak być, bo jeżeli by Amerykanie jeszcze sami to powiedzieli, że przekazanie tych scenariuszów na teren Rosji z baz natowskich w Niemczech może spowodować wojnę z ruskimi. I teraz pytanie, czy bazy w Polsce natowskiej nie powodują wojny z ruskimi, czy po prostu ktoś nas chciał wepchnąć w wojnę, myśląc, że jesteśmy skończonymi flyerami Szczęśliwie Polskie MZ genialnie w tej sytuacji i zrobił z Amerykanów skończonych kretynów. E, I przez długie godziny zastanawiali się Jankesi jak odpowiedzieć na ten afront. Dziś do Warszawy Pani Harris, jacyś oficjele, ale to jest w sumie nieistotne, bo w, nic z tego nie wynika tak naprawdę e, ciekawego dla nas, oprócz tego, że Pani Harris się śmiała jak głupi do sera. No, to, to, o czym właściwie trzeba opowiadać. Friend
1: in need is a friend
0: indeed. Rozłam w Konfederacji. Konfederacja w wyniku działań Pana Korwina, Mika jego wypowiedzi odbieranego go prorosyjskie. Eee, się zdenerwowali w Konfederacji chłopcy. Dokładnie ludzie z Korwina się zdenerwowali I odeszli wszyscy korwiniści z Korwina. oprócz Pana tego, Balcerowicza, Bąkiewicza, go się nazywa. O Jezus, tego myską na głowie. Berkowica. On został razem z panem Korwinem, a reszta odeszła i to wyglądało bardzo strasznie. Wyglądał jakiś rozpad Konfederacji. E, tylko że wszyscy są dalej Konfederacji, tylko że po prostu tamty kilku nie ma teraz w Korwinie. E, to wszystko na temat Konfederacji. Wracając na chwilę do Niemiec. Niemcy, nie wiem, że nie poddają żadnym restrykcjom gazowo-roponośnym ruskich. to Deutsche Bank poinformował wczoraj, że zostaje w Rosji do ostatniego swojego klienta. Nie powiedział, że są klienci, już to są klienci zagraniczni działający w Rosji, czy klienci rosyjscy działający w Rosji. W każdym razie kolejny kamyczek do Niemiec jest taki, że Basf i Deutsche Bank zostają w Rosji. Tym chyba zamkniemy wreszcie temat rosyjski, bo ile można. Ale nie, dodamy jeszcze jeden element: Polski Ministerstwo w Nauki i zdrowia psychicznego, chyba tak to się nazywa łącznie, bo to nauka i zdrowie psychiczne, to powinno być w jednym pakiecie. Ministerstwo Nauki, już bez żartu mówiąc, poszło w kierunku bardzo dobrym z dziećmi uchodźców, gdyż z tego co się dowiedziałem, były plany, żeby stworzyć specjalne szkoły dla uchodźców, czyli dla Ukraińców. To wybito szybko komuś z głowy, bo to jest naturalne, żebyśmy mieli za chwilę jakieś podziały straszne. Dzielnice ukraińskie, szkoły ukraińskie, sklepy ukraińskie, to nikomu nie jest potrzebne szczęścia, w związku z tym dzieci ukraińskie normalnie zaczynają chodzić do naszych szkół mieszając się z naszymi dzieciakami. Zresztą to jest od dawna przecież ta sytuacja ma miejsce, bo mamy już masę imigrantów ukraińskich z czasów kiedy jeszcze wojna miała miejsce tylko i wyłącznie na wschodzie Ukrainy. To jest pozytyw pokazujący, że w rządzie Coraz więcej osób okazuje się myśleć, tak? ta sytuacja z Jankasami. E, teraz kwestie nauczania dzieci ukraińskich, wygląda to dobrze, ciekaw jestem tylko, skoro będziemy pieniądze na to wszystko, bo te 7 miliardów, 800 milionów e, będzie pochodziło z naszych podatków, Unia nam tego nie da, jak się dowiedzieliśmy już, blokują na te pieniądze. E, prawdopodobnie będziemy musieli pożyczać pieniądze, żeby wypełnić wszelkiego e, rodzaju akcje pomocowe i nie tylko. Sami mamy rozbuchany socjal, to jest chyba dobry czas, czy znaczy byłby, gdyby to był normalny kraj, to byłby dobry czas, żeby tak sprowadzić jakieś reformy e, podatkowe. Mamy polski ład ciągle na głowie, przypominam, który nie jest żadną reformą, tylko powoduje coraz większy chaos. E, ale myślę, że taki okres takiego właśnie przesilenia jak dziś, to chyba byłby dobry moment, żeby uprościć podatki. Nie mówię o obniżaniu, tylko po prostu uproszczeniu, żeby to wszystko było jasne, proste i żebyśmy wreszcie zaczęli spinać budżet. Bo idziemy w ogromny kryzys, ponieważ ceny paliw wyeksplodowały. Złoty przez chwilę też eksplodował. Bank Narodowy. I tu znowu mamy przykład, że jednak rządzą nami normalni ludzie. Spowodował, że spekulacje na złoto zostały zatrzymane i waluty zaczęły spadać wreszcie. Ale generalnie przed nami jest duża niepewna. W związku z tym myślę, że Byłby teraz czas dobry na wyłączenie Dawidów, na spowodowanie reform podatkowych, no ale to samo mogę tego pomarzyć, bo tak powiedzieć, nic z tego się nie wydarzy. Idziemy dalej. <śm-> Informacje z zagranicy, jest takie dalsze zagranicy. Wiem, że interesuje Was, co się dzieje w Kanadzie. E, w Kanadzie nic się nie dzieje. Po po, tym jak dwa tygodnie temu policja spacyfikowała te największe protesty, jacyś mieszkańcy Otawy zdaje się wytoczyli proces trakero o hałasowanie w nocy, to jest jeden co tam się dzieje na twardo, tak jak rozmawiałem dwa tygodnie temu z panem Szymurą Wladimem. Znów z nim rozmawiałem. Twierdzi, że protesty dalej trwają, nie są już tak liczne jak wcześniej, ale jednak mają miejsce. Tyle, że poszczególne prowincje powycofywały się w większości z obostrzeń narzuconych przez trudok, zresztą był w Polsce kilka dni temu, udając demokratę. I w sumie temat powoli zanika. Wycofano się z blokowania kont ludzi, którzy wspierali manifestacje trackerów, wycofano się z aresztów dla tych ludzi, zwolniono główną założycielkę nie wiem czy główną, ale za jedną z założycielek e, tego ruchu trackerów. Także sytuacja się stabilizuje. Ciągle główne e, przepisy państwowe narzucane e, na cały kraj działają, tylko na, działają tylko na granicach e, państwa. Wycofano się z testów Dawidowych na granicach amerykańsko-kanadyjskie, co wynikało bardziej z tego, że te testy po prostu zniknęły ze sklepów i nie było ich gdzie kupić. Także sytuacja w Kanadzie się stabilizuje. E, będę starał się połączyć z Panem Wladimem w najbliższym czasie, żeby sam. E, wam powiedział co tam się naprawdę dzieje na miejscu, ale przekazuję wam jego słowa już w tej chwili. Na miejscu w sumie już się nic nie dzieje. Tematem tak jak u nas jest wojna na Ukrainie, gdyż bardzo dużo Ukraińców mieszka w Kanadzie. Zresztą Kanada poinformowała o stanie pana Trudeau, kiedy był w Warszawie, że przyjmą dowolną liczbę Ukraińców do Kanady w ramach migracji, gdyż po prostu no, mają dużą wspólnotę ukraińską, a potrzebują ludzi, w związku z tym mogą przyjąć ich po kokardę. Zobaczymy co z tego wyniknie. W tej chwili wszyscy Ukraińcy na terenie całej Europy e, mogą poruszać się swobodnie, przez najbliższe przynajmniej dwa miesiące, zamieszkać gdzie chcą, pobierać socjale gdzie chcą, e, młodzi będzie z tego korzystają, starsi czy zostaną w Polsce. Zobaczmy, poczekajmy jeszcze jakieś dwa, trzy tygodnie, jak to wszystko się ułoży. E, poczekamy, zobaczymy. E, Kanada, tak jak powiedziałem, no, pff, ma teraz na głowie tematykę wojny na Ukrainie i nic się wielkiego nie dzieje w tematach, które nas Interesowały. No, poza tym, że jak trudno pojechał do Anglii, to musiał wchodzić do Borysa Johnsona przez boczne okno, gdyż przed głównymi drzwiami stały tłumy też nie jakieś ogromne, ale protestantów którzy mu bardzo źle życzyli. No to tyle, jeśli chodzi o Kanadę. Szkocja! W Szkocji w, premier Szkocji przeprosiła w, kobiety szkockie za czarownice, za palenie czarownic poinformując przy okazji, że to był wielki akt mizoginizmu i nienawiści do kobiet to palenie czarownic w Szkocji e, szybko jej wyciągnięto, że większość ze na czarownic spłonęła dlatego, że kapowały na nie inne kobiety które nie lubiły tam tych czarownic, w sensie innych kobiet, w związku z tym e, zgłaszały jako czarownicę nie wiem, babki, które miały większe i lepsze powodzenie, ładniejsze, nie wiem zgrabniejsze, bogatsze itd. i tak dalej temat czarownic nagle zniknął w, z przestrzeni publicznej w Szkocji, aczkolwiek w całej Anglii debatowane jest w tej chwili prawo, które ma traktować mizoginię jako przestępstwo. I Teraz uwaga, nie, nie chodzi o to, że jak ktoś nie lubi kobiet, bo można nie lubić kobiet, tak? część kobiet nie daje się lubić i to nie można z tego powodu wysłać do więzienia, im chodzi bardziej o to, że czyny przestępcze w stosunku do kobiet będą karane o wiele bardziej srogo niż te same czyny przestępcze kierowane przeciw mężczyznom, Ktoś powie, no, nierówność prawa niesamowita i jak to ma być, bo przecież są normalne przepisy mówiące o przestępczości i przemocy wobec ludzi, w związku z tym powinno się z nich korzystać. Ja się podejrzewam, że chodzi o... Studentów, e, którzy mieszkają na terenie Anglii, którzy no, mają nie takie podejście do kobiet jak normalnie należałoby mieć, do ludzi, a do kobiet to już w szczególności, e, bo myślę, że traktujemy na równi z psami, tak to nie, psów w ogóle już nie lubią. Nie, oni nie tolerują psów w ogóle, a kobiety tego biją, e, więc pewnie z powodu właśnie studentów i stypendystów, którzy przebywają na terenie Anglii to prawo jest wprowadzane. E, tak czy siak no, jest to takie znaginanie no, w, w, w sumie prawa i tworzenie sztucznych praw, bo wystarczy podnieść przecież te przepisy dla wszystkich e, czynów zabronionych w stosunku do e, ludzi, e, czyli przestępstw w do ludzi pobić, e, oblać kwasem, bo o takich rzeczach mówimy, o nawoływaniu do a nie tylko w stosunku do kobiet, skoro ma się przestępczość wyższą. No, ale e, poprawność polityczna chyba bardziej góruje nad czynnikami e, logiki prawnej Zresztą nie pierwszy raz... Z informacji już na pewno nie będę się rozgadywał za bardzo. Żydzi chcą nam sprzedawać w części sensie Europie całej swoje z gazy i ropy, które u siebie mają, albo przez nie są, przez tren izraelskie są przesyłane dalej. Z takich rzeczy pomniejszych wspominałem chyba z dwa temu, że Rosjanie twierdzili, że na terenie Ukrainy znajdują się jakieś laboratoria medyczne, w których produkowana jest broń biologiczna. Ten temat się znowu pojawił. WHO mówi o tym, że faktycznie były tam jakieś laboratoria medyczne, ale tam były normalne rzeczy produkowane i twier- miały być zlikwidowane przed wejściem Rosjan. Rosjanie twierdzą znowu co innego, oczywiście to co twierdzili wcześniej, że tam była produkowana broń biologiczna, którą miała być zaatakowana. Rosja. Oni nawet wymyślili coś takiego, że tam specjalne ptaki trenowali do tego, żeby tą broń biologiczną ptaki przenosiły na teren Rosji i wszyscy Rosjanie, żeby umarli. Chwilowo wygląda, że Rosjanie nie prędzej umrą z głodu niż od broni biologicznej. E, także drusta ten temat, że się pojawia, jest w przestrzeni, e, ale nie będę go rozwijał, bo tak powiedziałem, jest za mało ciągle informacji, e, a za dużo w, e, manipulacji i propagandy wojennej. W związku z tym, z większością newsów z terenów Ukrainy i Rosji trzeba będzie poczekać e, trochę dłużej, żeby się same zweryfikowały. No dobra, e, dziękuję Wam wszystkim za uwagę. To było piątkowe pitu-pitu, przegląd złych wiadomości. Ja mam nadzieję, że nie w tym tygodniu nie było szczególnie złe, chociaż może się stało tak, że już jest tak źle, że nawet złe wiadomości nie mam jakichś wrażenia. Eee, w każdym razie e, w tym tygodniu odpuszczamy trochę Ukraina i Rosję, Powinnam normalne programy na inne tematy, jakie to pewnie wiecie, bo zapowiadałem je już dwa tygodnie temu. E, w kolejny piątek kolejny pitu, a ja dziękuję wszystkim za uwagę, za udział w premierze, e, za wpłaty na abonamenty, obezji przez to problem nie, nie powstałby w życiu e, i za to, że e, Budujemy szkołę, pierwszą w Iraku, większą niż planowaliśmy. A to dzięki Waszym wpłatom, naszym wpłatom na konta Polityko i Orlej Straży. Dzięki temu zbierało się tyle pieniędzy, że możemy zrobić coś więcej niż wcześniej planowaliśmy. Gratuluję na wszystkim. Do zobaczenia. Rafał doga czy Lista sponsorów odcinka poleciała. Powstaje
1: pytanie. których przekroczyć nie wolno.